0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Stell dir vor, die vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, wären Gast auf einer Party, auf der du auch bist. Mit wem würdest du gern ins Gespräch kommen wollen? Und damit, hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 184. Impulsfolge am 1. Novemberwochenende 2022, also mitten im Herbst. In den nächsten Minuten geht es darum, warum uns der Herbst aufs Gemüt schlagen kann und ab wann man das medizinisch oder psychologisch abklären lassen sollte. Wichtig ist mir aber auch, den Herbst in dieser Folge einmal zu feiern. Aus meiner Sicht handelt es sich um eine ganz fantastische Jahreszeit. Viele nutzen sie, nur nicht passend. Und das hat viel mit der Zeit zu tun, mit der Gesellschaft zu tun, in der wir leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Folge jetzt aktuell hörst, ob du bei dir schon sowas wie einen Herbstblues wahrgenommen hast. Gemeint ist damit, dass man weniger Energie hat, nicht so unternehmungslustig ist, morgens schlechter aus dem Bett kommt und abends früher müde wird. Da muss man erst einmal sagen, herzlichen Glückwunsch, du bist ein Mensch. Und damit ein Säugetier, bei dem gerade völlig natürliche Prozesse ablaufen. Wenn die Tage kürzer werden, bedeutet das, dass wir weniger Sonnenlicht haben. Und weil das UV-Licht daran beteiligt ist, wie stark Wach- und Schlafhormone ausgeschüttet werden, ist es ganz normal, dass man im Herbst und dann auch im Winter ein höheres Schlafbedürfnis hat und weniger Energie zur Verfügung hat. Es ist ganz simpel, wenn es dunkel wird, dann schüttet unser Körper das Schlafhormon Melatonin aus. Na, jetzt im November ist es halt spätestens um 17 Uhr dunkel und halt nicht erst um 22 Uhr wie Mitte Juni. Und somit verändert sich bei uns etwas im Körper, ob wir das wollen oder nicht. Und weil wir durch die vermehrte Müdigkeit auch weniger unternehmen, kann sich der Effekt der Energielosigkeit subjektiv nochmal verstärken. Denn wir erleben dann weniger Neues und haben oftmals weniger soziale Kontakte. Dadurch werden Situationen seltener, in denen Glückshormone ausgeschüttet werden oder auch Hormone wie Adrenalin und Cortisol, die uns einen Energiekick geben. Der Herbst lädt uns damit zu einer Achtsamkeitsübung ein, nämlich unsere körperlichen Grenzen zu akzeptieren, auf unsere aktuelle Energie zu achten, den Blick nach innen zu richten und vielleicht auch ganz bewusst für eine emotionale Balance zu sorgen, wenn wir aus dem Gleichgewicht kommen. Das Problem ist nämlich nicht, dass wir im Herbst weniger Energie haben. Das Problem ist, dass wir in einer Zeit leben, in einer Gesellschaft leben, in Systemen leben, die den Kontakt zur Natur und damit auch den Kontakt zu dem, was wir sind, verloren haben. Es gibt die Erwartung, dass wir uns 365 Tage im Jahr gleich fühlen. Egal, ob wir morgens am 6. November aufstehen oder am 6. Mai oder am 6. August. Wir sollen gefälligst maximal fit und gut gelaunt aus dem Bett springen und dann eben leistungsfähig sein. Und nicht nur andere erwarten das von uns, oftmals erwarten ja auch wir selbst das von uns. So funktioniert unsere ganze Gesellschaft. In der Schule geht der Unterricht im Herbst und Winter nicht später los als im Frühling oder Sommer. In der Uni hat man genauso viele Hausarbeiten und Klausuren und bei den meisten Jobs hat man in den dunklen Jahreszeiten meist nicht weniger To-Dos oder muss weniger Stunden leistungsfähig sein. Diese Strukturen gehen allerdings an unserer Biologie vorbei. Was können wir also tun? Achtsamkeit bedeutet ja, das anzunehmen, was ist, möglichst ohne es zu bewerten und vor allem ohne es abzuwerten. Im Herbst dürfen wir uns nun also darin üben, anzunehmen, dass wir weniger Energie haben. Dass da Biologie in unserem Körper ist. Wir dürfen unsere Natürlichkeit annehmen. Und wenn wir wollen, können wir uns dann aufmachen, noch mehr Natur in uns zu suchen und uns mal nicht als dieses super schlaue Lebewesen anzusehen, das mit einem Fünfjahresplan durch die Welt geht und versucht, erfolgreich und natürlich auch schön zu sein. Wie wäre es stattdessen, sich einfach mal nur als ein Teil der Natur wahrzunehmen? Der Herbst lädt auch dazu ein, den Wandel im Leben anzunehmen, der für uns vielleicht unliebsam ist, eben weil wir weniger Energie haben. Dadurch können wir uns auf den Lauf des Lebens vorbereiten. Mit dem Älterwerden nimmt bei allen Menschen irgendwann die Energie ab. Die Frage ist dann immer, wie kann ich ein gutes Leben leben, wenn ich nicht mehr so leistungsfähig und aktiv bin, wie ich es mal war und wie ich es vielleicht auch gerne weiter wäre. Der Herbst erinnert uns ganz generell an den Wandel. Unser ganzes Leben besteht aus Wandel. Wir verändern uns, unser Blick auf die Welt verändert sich, andere Menschen verändern sich, Systeme um uns herum verändern sich. Und so stupst der Herbst uns an und erinnert uns daran, dass alles im Wandel ist. Und dass Wandel eben auch bedeuten kann, dass Dinge vergehen der Frühling, wenn alles sprießt, das ist die Liebe, da kommt die Energie, das Rausgehen, das In-Kontakt-Gehen, das Abenteuer, die Wärme. Der Herbst zeigt uns, dass Dinge vergehen, dass es nicht immer ein höher-schneller-weiter gibt, sondern ein Stopp, ein langsamer werden, ein zur Ruhe kommen, ein Rückzug. Und das sind alles Themen, die wir oftmals nicht so mögen und gerne wegschieben. Der Herbst präsentiert sie uns und gibt uns damit die Möglichkeit, uns damit zu befassen und einen Umgang zu finden. Wir haben dann die Wahl, ob wir ins Spüren, Wahrnehmen und Reflektieren kommen oder nicht. Ob wir achtsam mit unserer Energie umgehen oder ob wir uns weiterhin viel zu viel abverlangen und uns selbst durch den Alltag peitschen, weil wir glauben, dass wir jetzt genauso sein müssen wie eben im Mai und im August. In vielen Kulturen gibt es eine Art Erntefest oder Erntedankfest. Auch das lässt sich auf unser Leben, auf ein Leben im Einklang mit den Jahreszeiten und ein achtsames Leben im Laufe eines Jahres übertragen. Der Herbst ist die Zeit der Ernte, des Rückblicks, des Dankens. Wenn die Tage kürzer werden und wir weniger rausgehen, haben wir auch weniger Ablenkung von außen. Dann haben wir Zeit und Raum, um in Ruhe, bevor die hektische und oftmals auch sehr emotionale Weihnachtszeit kommt und dann der Jahreswechsel, auf die letzten Monate zu schauen, auf unsere Ziele, unsere Vorhaben, auf uns selbst. Welche Dinge und Themen begleiten uns? Welche Menschen? Was hat sich verändert? Was ist gleich geblieben? Was ist uns wichtig? Was wollen wir loslassen? Was wollen wir verändern? Der Herbst ist der viel bessere Zeitpunkt, um über Vorsätze und das Leben nachzudenken, als der Jahreswechsel. Und da kann man natürlich auch mal melancholisch werden. Wie ist das aber nun mit dem Herbstblues? Woran merkt man, dass er sich vielleicht doch zu einer Herbstdepression entwickelt hat? Die Frage kann man nur individuell klären, wenn man dazu eine Expertin oder einen Experten aufsucht. Das kann kein Podcast seriös leisten. Ob es sich um einen ganz normalen Leberfleck oder um Hautkrebs handelt, würde man ja auch nicht bei sich selbst diagnostizieren oder sich im Podcast erzählen lassen. Und auch um unsere Psyche dürfen sich Menschen kümmern, die sich in der Thematik auskennen. Wichtig ist mir aber an dieser Stelle zu sagen, dass eine Herbstdepression oder auch eine Winterdepression keine umgangssprachlichen Bezeichnungen dafür sind, dass man wegen der Jahreszeit gerade nicht so gut drauf ist. Es handelt sich dabei tatsächlich um anerkannte psychische Erkrankungen, nämlich eine saisonale Depression. Typisch dafür ist, dass man mehr Hunger hat und meistens auch zunimmt und dass man ein deutlich höheres Schlafbedürfnis hat, aber meist unausgeruht aufwacht, bei der in Anführungsstrichen klassischen Depression gibt es dagegen oft Schlafschwierigkeiten. In der Psychologie wird grundsätzlich zwischen einer Depression und einer depressiven Episode unterschieden. Die depressive Episode ist eher von kurzer Dauer und die Depression kann Betroffene über Jahre oder sogar das ganze Leben über begleiten. Eine Herbstdepression ist damit eine depressive Episode, die eben zu einer bestimmten Jahreszeit auftritt. Man würde übrigens nicht davon sprechen, dass man eine Herbstdepression hat, wenn man das jetzt zum allerersten Mal so erlebt, sondern wenn man das immer wieder im Herbst so erlebt. Wenn du dich jetzt fragst, ab wann man denn nun zu einer Expertin oder einem Experten gehen sollte, dann möchte ich dir ganz gerne eine ganz klare Antwort präsentieren. Nämlich immer dann, wenn du merkst, dass die Symptome deinen Alltag negativ beeinflussen. Also beispielsweise, wenn du darunter leidest, du emotional überfordert bist, du wichtige Dinge gar nicht mehr hinbekommst und das nicht nur einem Tag, sondern über eine längere Zeit. Und natürlich, wenn du merkst, dass du eine Gefahr für dich selber oder für andere werden könntest. Weil die Beispiele vielleicht schon recht groß klingen und das vielleicht sogar davon abhalten könnte, zu einer Expertin oder zu einem Experten zu gehen und das medizinisch oder psychologisch abklären zu lassen, nochmal die klare Antwort. Du lässt das am besten professionell abklären, wenn die Symptome deinen Alltag negativ beeinflussen über eine etwas längere Zeit. Was das ganz konkret für dich bedeutet, das glaube ich, weißt du selbst am besten. Du spürst es und auch hier kann uns die Achtsamkeit helfen, dass wir das eben wahrnehmen, dass wir auch das annehmen und nicht wegdrücken und sagen, na, ich kriege das schon irgendwie hin, ach, das wird schon klappen, ich muss da jetzt durch, sondern dass wir es annehmen und sagen, okay, tatsächlich habe ich gerade bestimmte Symptome, und ich bekomme so manches gerade nicht hin oder mein Leben entwickelt sich dadurch negativ. Und dann ist es Zeit, etwas dagegen zu tun. Der Verlauf zwischen einer völlig natürlichen Energielosigkeit im Herbst und einer Herbstdepression ist durchaus fließend. Im Zweifel sorge mal für einen Termin und lass deine Symptome einfach mal abklären. Sowohl psychologisch als auch medizinisch, denn wenn sich bei uns das Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Verhalten verändern, kann das viele Gründe haben. Beispielsweise auch, wenn unsere Schilddrüse nicht so arbeitet, wie sie sollte. Und danach orientiert sich dann auch eine mögliche Therapie. So kann eine Psychotherapie dabei helfen, alte oder grundsätzliche Themen aufzuarbeiten oder man lernt Strategien, um gut durch die dunkle Jahreszeit zu kommen. Oder auch Medikamente können für eine bestimmte Zeit eine Unterstützung sein. Wir alle können aber auch etwas im Alltag dafür tun, damit es uns gut oder zumindest besser geht. Wenn wir mit dem Herbst hadern, dann geht es vielleicht mit dem los, was ich zu Beginn dieser Folge gesagt habe – die Jahreszeit als eine Einladung zu sehen, die Akzeptanz und das Annehmen zu üben. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Resilienzbaustein in unserem Leben, der ganz viel verändern kann, wie wir mit Stress und mit Krisen, mit Problemen, mit Schicksalsschlägen umgehen. Und dann geht es darum, an den eigenen Erwartungen zu arbeiten und zu versuchen, achtsam im Kontakt mit sich zu leben also auch in Kontakt mit dem eigenen Energielevel zu kommen und sich entsprechend zu verhalten. Für etwas mehr Energie können wir sorgen, wenn wir möglichst viel Tageslicht aufnehmen und uns bewegen. Also tanke Licht, mach zwischendurch kleine und regelmäßig größere Spaziergänge. Geh raus, geh spazieren, geh Fahrrad fahren. Beweg dich einfach, egal wie das Wetter ist. Dazu gehört natürlich auch den Tagesablauf etwas anzupassen und neue Routinen zu entwickeln, um wirklich auch noch Tageslicht erhaschen zu können. Und notfalls hilft auch eine Tageslichtlampe. Die hilft aber nicht von jetzt auf gleich, sondern sollte über mehrere Tage genutzt werden. Und dann höre, rieche und schaue bewusst was der Herbst alles zu bieten hat und spüre und schmecke ihn auch. Gestern habe ich beim Einkaufen Erdbeeren gesehen, das ist doch abgefahren. Wir haben doch jetzt schon November und da lagen wirklich Erdbeeren. Ich dachte, was ist denn hier los? Und die sahen eigentlich auch ganz gut aus, ein bisschen blasser als üblich. Aber wer braucht denn Erdbeeren im Herbst? Im Sommer schmecken die doch eh viel besser, ich habe nämlich auch eine genascht und die war nicht so süß, wie sie im Sommer ist, die war ganz schön sauer und so ein bisschen wässrig. Und jetzt haben wir Kürbisse in all möglichen Farben und Formen und in verschiedenen Geschmacksrichtungen, wir haben Grünkohl, Chicorée hat gerade Saison, Nüsse natürlich, viele Apfelsorten, Pflaumen und so viele andere leckere Dinge. Such dir passend zur Jahreszeit was raus, was du gerne kochen und backen möchtest und zelebriere das einfach. Ich war vor ein paar Tagen zum Beispiel bei einer Kürbisausstellung in Brandenburg. Es hat sich so ein bisschen angefühlt, wie irgendwie in den Südstaaten in den USA zu sein, weil das wirklich so farmmäßig aussah und so viele wahnsinnig verschiedene Sorten zu sehen waren und auch zu kaufen waren. Und ich habe natürlich auch ein paar mitgenommen und freue mich schon sehr darauf, die dann bald zu kochen und zu backen ja, naja, und dann trifft natürlich Freunde. Geht ins Museum, geht ins Theater. Diese Sachen, die teilweise ja im Sommer auch gar nicht gehen. Theater ist ja im Sommer geschlossen und ins Museum gehen die meisten eben auch seltener, weil man so viele Dinge draußen machen kann. Macht einen Spieleabend und auch allein kannst du für Highlights im Laufe einer Woche sorgen, indem du Dinge planst, auf die du Lust hast. Vielleicht nicht sieben Highlights pro Woche, vielleicht wirklich nur eine Highlight, weil du dann eben auf deinen Energielevel achtest und ja, am besten kaufst du dann schon die Tickets dafür direkt, damit dein innerer Schweinehund dich nicht später auf dem Sofa versacken lässt. Wenn wir uns dann aufgerappelt haben und draußen waren und was gemacht haben, jemanden getroffen haben oder ein Erlebnis hatten, dann ist das doch meist die Erfahrung, dass das jetzt doch schöner war als vielleicht vorher gedacht. Mit diesen Dingen können wir für etwas Balance sorgen. Dazu gehört aber auch den Herbst ins Herz zu lassen. Ihn also nicht vermeiden oder nur überbrücken zu wollen, sondern ihn bewusst und achtsam zu leben. Und dabei wünsche ich dir eine gute und achtsame Zeit. Egal, ob du auf der Party der Jahreszeiten direkt zum Herbst gegangen bist oder auch, falls er deine zweite, dritte ja, oder vielleicht sogar vierte Wahl war. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.